0: Boa noite. Terá início agora a palestra do orientador espiritual Benjamin Teixeira de Aguiar, que é presidente e fundador do Instituto Salto Quântico, organização com estado consultivo especial junto ao Conselho Econômico Social da ONU, desde 2018. No Facebook, ele é o médio com o maior número de seguidores em todo o mundo. São mais de 5 milhões e 400 mil fãs em 185 países. Eu sou Tiago Caruca, médico, e estou no Instituto Salto Quântico há 10 anos. Em nome da instituição, dou as boas-vindas. à plateia presencial em Aracaju, Sergipe. Ao público da internet que acompanha esta transmissão ao vivo ou posteriormente pelo canal YouTube do palestrante. Hoje, com mais de 190 mil inscritos e as pessoas que venham assistir ao programa de TV Salto Quântico editado com base nesta palestra, que atualmente é transmitido pela Peripé TV, canais 2 e 6, Aracaju Sergipe, e pelos canais 23 e 77, respectivamente, de Danbury e Bridgeport, Connecticut, Estados Unidos. Um aviso importante ao público de Aracaju. Nos próximos domingos, dias 16 e 23 de fevereiro, esta palestra ocorrerá no Confort Hotel, localizado na Avenida Mário Jorge 498, Atalaia, no horário habitual das 19 horas. Obrigado pela atenção, desejamos uma excelente palestra a todas e todos.
1: Boa noite a todas e todos aqui dentro do Aracaju, os que estão em nossos núcleos à distância, os que estão à distância no tempo também, acompanhando a publicação dessa palestra ou trechos dela. E vamos hoje pedir a inspiração da espiritualidade maior, como todos os dias fazemos aqui, para que sejamos inspirados, inspiradas a captar o que tem a ver com os nossos problemas pessoais e que estão aqui sendo ventilados, mesmo que não percebamos com vocativo, por essa interferência superordenadora da Espiritualidade Sublime. As falas de conta Lu, Lucon tá aqui, Lu Vieira, da atrapalho, me atrapalhou. Lu. Lu Vieira, amiga de muitos anos, a gente tem que considerar a fala de amiga, né? mas é muito emocionante, porque, e de sentimento, né? porque quando nós encontramos o grupo de princípios, de valores, de ideias, que repercute mais esse grupo ou cujas ideias repercutem mais O no nosso modo de ser e de sentir então nós encontramos o que Jung que Augusta Jung chamava de a família de eleição depois da família biológica quando as pessoas amadurecem psicologicamente o bastante, elas não ficam atreladas apenas à parentela consanguínea e elas passam a ficar muito mais vinculadas a elementos componentes ou não da parentela biológica mas que estejam em sintonia com quem elas são como espírito e não como corpos se formos avaliar próximos a nós, apenas pessoas que estejam próximas a nós, apenas pela ligação genética, nós estaremos na selva. Então, quanto mais evolui uma pessoa, mas ela se sintoniza com aquelas e aqueles que estão sintonizadas com ela pelo espírito, considerando intelecto e sentimentos. Maisinha, por sinal, uma outra irmã muito amada, acabei misturando com a outra Lu, Lu conde aqui na frente também, vai fazer as perguntas hoje para a gente, né? Muito obrigada. Eu também estou muito satisfeito muito Mas faz de, conta que, faz de conta que você não não é conhecida, Tiagão, também que apresentou a palestra, conseguiu. Hoje o plantão acabou cedo, né, Tiagão, para poder estar com a gente apresentando. Quando há casais aqui dentro, né? Isso é maravilha, né? Quando os casais têm afinidade, os dois partilham da mesma deontologia espiritual, da mesma principiologia, de filosofia de vida, e os dois estão aqui. Então. Sim, mas faz de conta que ninguém conhece você aqui dentro e você vai se apresentar para quem está fora. <risos>
2: Muito obrigada, Benjamin. Uma felicidade estar aqui, interagindo com mesmo, você hoje. O salão. mesmo, o é. mesmo, o né? mesmo. É, sou Maísa Amarante, odontóloga e estou no Salto Quântico há quase 16 anos. Impressionante. Graças a, Deus. a
1: gente tem até a data, né? 16 é, é de abril de 2004. Impressionante. Porque eu assinei né, no consultório, ela se aconselhando, Sim. na época ainda fazia aconselhamento. Hum. E ela tem esse papel aí a gente ainda comentava, não sabia que ia é importante, percebemos o futuro, né? Uhum. Mas por sinal, um dia importante relacionado a Bernadette Subiru, não é interessante? E ela abriu um precedente, naquele mesmo dia ou no dia seguinte, Maisinha, no dia seguinte, e se manifestou, e falou coisas para ela super íntimas, ela tem acabado de chegar, e aquela sede, né Maisinha, que a gente sabia, não sabia que tinha, e que foi saciada, né? Uhum. Sim, bem... Foi naquele mesmo dia foi no dia seguinte? Foi na Na, seguinte, na segunda na, na vez. vez.
2: Na segunda vez.
1: <risos> Aí você ia fazendo, já a primeira pergunta tem ah, selecionada? Pois não.
2: É, Leonardo Félix Corezola, Chapecó, Santa Catarina. No livro Libertação do Espírito André Luiz por Chico Xavier, um dos trabalhadores do bem se insere em grupos de nível espiritual muito inferior a fim de ajudar outra pessoa em segredo. Poderia explanar, contextualizando Como lidar com nossas falhas e sombras a fim de alcançarmos um bem maior?
1: Na verdade, Leonardo, sua pergunta foi muito boa e complexa Porque tem duas camadas aí Conceituais, na minha opinião, completamente diferentes São duas perguntas, no meu entender Eu vou pedir que deixe ainda um pouquinho Para poder não perder a segunda parte A primeira parte da pergunta Fala dos agentes do plano superior Infiltrados no mundo inferior Interessante, não é? André Luiz Chico Xavier revela isso, que existem agentes do plano superior disfarçados para não serem reconhecidos. Isso é de uma complexidade, de uma dificuldade é, supremas. Não dá para a gente imaginar o que seja, porque uma coisa a gente dissimular no comportamento, na forma de falar, numa vida social, no mundo material de existência, mais ou menos com educação, por exemplo, uma pessoa educada pode no artificialismo da postura cordial ocultar se ela está com boa ou má intenção. Uma pessoa falsa e uma pessoa muito educada, formada, formal, formal e educada, uma pessoa muito polida, muito cortês, sincera e uma insincera são muito semelhantes de fora, no mundo físico. No mundo espiritual isso é bem mais difícil, porque nós revelamos o que estamos sentindo o que estamos pensando com relativa facilidade, porque a comunicação telepática também facilitada, não tanto no plano inferior, em faixas mais baixas de consciência, então o que acontece? Essas pessoas têm que focar, quando estão nesses ambientes, a indignação justa, a raiva do bem, é olha que é interessante, a agressividade, que na nossa cultura religiosa, de raízes, aquelas raízes antigas, da igreja do passado, não estamos fazendo referência a nenhuma religião aqui, mas aquela nossa cultura de religioso bonzinho, passivo passiva, que abaixa a cabeça e que seja conveniente, não tem a ver com espiritualidade autêntica, a agressividade é um fenômeno tão normal como sexualidade, e deve ser administrada, e, obviamente, por ser algo que deve ser gerenciado em termos de civilidade, nós devemos usar na medida exata do que seja necessário. Então, pessoas esses agês do mundo inferior, eles se camuflam colocando o princípio da ira do bem, de, por exemplo, observarem como a injustiça ao lado e se posicionarem de forma firme e fria, distanciada, tentando não ter empatia com os sofredores, porque se tiverem piedade, começam a exalar uma frequência diferente que aparecem como luz e se entregam. É de extremo esforço esse empreendimento dos agentes do bem infiltrados nas faixas do mal ou nas faixas muito sombrias do plano extrafísico de vida. Ninguém imagine que é só ser político ou disfarçar o que fala ou como expressão. É muito mais difícil. E existem. E em grande quantidade mães que se sacrificam, e pais que se sacrificam, irmãos e irmãs que fazem esforço enorme para agir no plano inferior, trabalhando para resgatar alguns dos seus tutelados, tuteladas, às vezes campanhas longamente planejadas para retirar uma pessoa ali que precise de uma interferência, merece essa interferência então já começa a acontecer às vezes anos sucessivos, não um movimento só rápido, anos sucessivos, é impressionante isso, então, agora depois ele fala sobre isso primeiro, exige e observemos por outro lado, no plano físico, sempre temos agentes do bem em todos os ambientes, todos, nós temos que ter cuidado para não cairmos no extremismo Lembremos, todo extremismo é unilateral, toda visão unilateral necessariamente está errada. Então, imaginar, todo empresário é mercenário, todo político é corrupto, toda mulher está pensando nisso, todo homem está pensando naquilo, todo, toda autoridade acadêmica é dessa forma, etc, etc. Essas falas, ou todos os líderes religiosos são desse modo, desse aquele outro, esses... É, chavões, esses rótulos, são estigmas na verdade, são raciocínios, raciocínios não, são conclusões preconceituosas, conclusões preconceituosas por inerência, são superficiais, incompletas, por isso medíocres, mesquinhas e equivocadas, porque há exceções, a gente pode ter com muita boa dose uma boa probabilidade ia ser dizer, a maior parte das pessoas que se expõem a poder, no, com muito dinheiro, na celebridade, com muita cultura, sofrem algumas tentações mais do que outras, isso é uma coisa, a outra coisa é nós considerarmos que, todas as pessoas que sofrem essa, essa tentação caem, nessa tentação, porque há grandes agentes do bem, há seres que vêm de modo sacrificial, por exemplo, aconteceu na Idade Média, quando havia menos mobilidade social, que seres de grande evolução reencarnavam na aristocracia e na realeza como não havia mobilidade social e para poder fazer um bem em larga escala hoje a gente vive numa sociedade relativamente aberta à meritocracia os concursos públicos os pleitos populares a manifestação, a manifestação livre de opinião nas redes sociais, etc. Isso dá para que as pessoas manifestem suas diversas proficiências, suas ideias, seus valores. Então as pessoas podem se destacar por mérito pessoal, mas no passado não. Então houve almas santas que reencarnaram como rainhas e como reis. Houve guias espirituais de povos que nasceram para reger, serem imperadores ou rainhas daqueles povos Eugênia Spazia fala e quando a gente vai ler a história dessas pessoas a gente vê, nossa, não é uma pessoa normal a rainha Cristina da Suécia Eugênia afirmou que foi um dos guias do povo escandinavo, aquela região toda lá de cima, o comportamento de uma moça que foi levada ao trono na infância e renuncia ao trono aos 28 anos aos 28 anos a pessoa está no ápice do ego se achar o máximo, cheia de ilusões, de presunções. Uma mulher cultíssima, inteligentíssima, adulada desde o berço. Ela abandonou o trono, a gente não tem como ter ideia do que seja isso no século XVII. Ela é um dos exemplos. Há suspeitas de que, por exemplo, Elizabeth I, na era Elizabeth na primeira Elizabeth, era Elizabethana, tenha sido uma, mas a outra afirmação é essa categórica de Eugenia Abraham Lincoln, um homem branco, aí lembrando aí, que a gente colocou em expressão menor, é, Dani Costa, é tão justo que nós defendamos o nosso grupo e sejamos militantes dos direitos que nós vivemos como sendo é, atacados, né LGBTs defenderem LGBT sem, sem dúvida que isso é justo, a pessoa está da perspectiva testemunhal, mas, nossa, como é mais nobre nós defendermos a causa dos outros e das outras, né é? E aqui a gente vê muito isso. E eu creio que isso é uma vanguarda. Nós estamos antecipando um movimento que será universal. Por que, é que só negros defendem negros? Não, os brancos têm que se sentir ofendidos. Abraham Lincoln. Imagino que era ter título de direito no século XIX. Poucas pessoas ali eram alfabetizadas. A maior parte da população era analfabeta. Ele tinha diploma superior e de um diploma prestigiado na época, como ainda hoje, de direito. Chega a presidência dos Estados Unidos... E joga o país numa guerra porque ele não admite o escravagismo. Não era só o racismo, era o escravagismo, a escravidão de uma parte da população por ser negra. Ele era branco, o que ele tinha que ganhar com isso? aí os, as pessoas mais cínicas em análises políticas, não, mas porque havia o interesse dos industriais do norte dos Estados Unidos, mas é lógico que ele ia utilizar um contexto socioeconômico, político, para poder chegar ao seu ideal, mas ele pôs o próprio filho dele em campo de batalha, ele não era industrial, ele não estava ganhando pessoalmente coisa alguma, e ele sabia que seria amor, estava esperando a arma de fogo que eliminaria a sua vida, então, essa visão de nós defendemos todas as causas minoritárias, porque todas as causas minoritárias representam a humanidade, só há uma causa, a humanidade quando o pessoal disse, ali, hoje Thais Bezerra deu esse espaço, ali, manda sua equipe determinar o que nós, o que acha importante noticiar Thais dá essa abertura eu já falei só a vocês e falo publicamente ah, então dessa vez, olha, dessa vez eu disse aos rapazes que trabalham comigo na edição, não, eu vou falar vamos abrir aspas, vamos falar do que nós devemos ser, o que nós vimos aqui, não é uma ideia de algo especial, é algo devido. Todas e todos nós devemos brigar por qualquer pessoa desfavorecida, que no momento esteja sendo atacada por pessoas privilegiadas. Pessoas privilegiadas têm o dever então, quando eu apresentei Daniel, creio que todos nós, não, eu sou homem branco. Por exemplo, se eu colocar para mim, para não, já falei de Dani, para não jogar bomba para ela, para mim jogar bomba para mim. Eu sou homem branco. Eu tenho que agir em defesa de mulheres, de negros e negras, índios e índias. Se eu sou alto, gente alto. Olha, não. Eu nem acho que seja tão alto, mas passo por alto, né? O Brasil. Eu tenho 1,78. Eu tenho 77 um quebradinho aí. Alto, uma estrutura boa, não chega a ser média, está na fronteira mas aí dá imponência, que eu sou um pouco gordinho né? a calvície, dá aquela a fronte larga né eu lembro dessa história da fronte larga <risos> Então, tem uma fronte larga, e no passado se dizia que a fronte larga era mais séria por isso mais inteligente. Ah, isso tem um cérebro menor do que a média, então não tem nada a ver. Isso é conceito ultrapassado. Tem então, uma fronte larga, etc. Aí, aí gira a cabeça, oi calvo, né? Nossa, é um senhor, um senhor. Então, dessa posição de pessoa mais velha, branca, instruída, com um poder grande de influência nas redes sociais, que eu atribuo a influência dos guias espirituais, eu tenho dever de brigar por minorias, a de que eu pertenço, e todas as outras, eu creio que isso seja uma obrigação moral de todas as pessoas, eu agradeço, e fico feliz de atrair essas pessoas, porque eu sou uma delas, a gente atrai quem se parece conosco, e eu não acho, sinceramente, não é Dani, eu não acho que seja elogioso, não, é devido, que coisa feia, só defender o que diz respeito a mim, o meu umbigo, eu só defendo homens, porque eu sou homem, eu só defendo homens héteros porque eu sou homem hétero, eu só defendo mulher, grupos feministas que não aceitam que homens def defendam nas suicidas, grupos LGBTs que não aceitam que heterossexuais nos defendam, suicidas, por exemplo, só há uma causa, a humanidade, e se uma pessoa ao nosso lado é agredida ou ofendida, a gente está vendo, passou a nossa área de responsabilidade, nós temos que agir, aquela pessoa está sendo humilhada, perto de mim eu tenho que agir, a não ser em situações em que vejamos que há uma autoridade policial próxima, alguma coisa assim, é nosso dever nos posicionar em seu sentido de cidadania, de responsabilidade, de consciência, de cristianismo autêntico, aplicado de espiritualidade genuína. Vocês compreendem? Então, que nós abramos quando eu falei da a pessoa pode atribuir a mim, né? Essa nossa que coisa linda, né? Os, ah, as pessoas que não me veem com bons olhos dizem esse cara, que cabeça, né, É órgão construtivo da ONU, né, do Conselho Econômico e Social, 185 países saindo de Aracaju, a menor capital do Nordeste, 185 países nos cinco continentes, estamos um milhão e meio, mais ou menos, de seguidores acima da segunda colocada do mundo na área de mediunidade, olhem só na maior rede social do mundo eu acho uma gentileza muito grande e a pessoa dizer que é por meu mérito que gentileza, eu não sou tão inteligente assim não <risos> mas aí eu dou meu testemunho a seres acima de mim que eu represento que eu sou mero porta-voz ai de mim se não reconhecer que esse sim tem esse poder eles sim estão fazendo isso e eles querem que eu fale exatamente o que eu estou falando, estão acima porque eu estou a serviço deles, acima eu quero dizer protegem e dizem o que eu devo fazer, o que eles querem que eu fale em nome do cristianismo desse modo, o cristianismo autêntico é libertário, defende as minorias, defende todas as pessoas, os sentimentos de todas as minorias que somam todo mundo, quem é que não está em grupo minoritário em algum grupo minoritário, geralmente a gente está em alguns grupos minoritários Vários. E quem disser, olha, eu, mas eu sou louro, de olho azul, heterossexual, não vou dizer nem só branco, homem heterossexual, mas louro, de olho azul, heterossexual, se eu botar logo, né? eu já falei isso, mas não tem jeito, não tem exemplo, melhor, né? Nasci em New York City. Aí nós temos o atual presidente dos Estados Unidos. Né? Aí essas pessoas são só. Bem, fica um pouco difícil a gente nascer nessas circunstâncias se tornou uma pessoa consciente, que a pessoa sofre todo tipo de tentação, e ele era muito rico desde o berço. A pessoa sofre todo tipo de tentação para demonstrar e estimular o desenvolvimento dos lados mais sombrios de sua personalidade. Quanto mais uma pessoa nasce em posição de privilégio, mais tentações ela tem para se corromper. Então, eu me permito, da, da altura de alguém que poderia dizer que sou eu, nossa, eu sou o máximo, tão inteligente, minha cabeça, gente, eu crio essas coisas e tal, não, não seria honesto eu sei, eu tenho consciência, os fenômenos existem, existem a fluxo para comprovarem que nós estamos numa embaixada do plano do bem, nós não escolhemos isso, há fenômenos que independem de minha opinião, de minhas crenças, ou dos meus amigos e amigas, e são, são externos, não são comuns, muito menos da forma que acontecem aqui, quem quiser dar uma olhadinha lá em doços, doços divinos, é assim que é o nome da, da categoria, pronto, então deixa eu voltar ao final da pergunta dele poderia se contextualizando como lidar com pessoas falhas perdão, com, a, com nossas falhas melhor ainda, Félix que é, Félix significa feliz, não é? no latim é, com nossas e o Leonardo o é, coração de leão do inglês um feliz coração de leão, que você seja Leonardo um feliz coração de leão todas nós, e todos nós, deveríamos ser felizes, corações de leão, ou seja o leão fica quietinho, mas se chegar perto da área dele, ele ruge. aí tem gente assim vou furtucar, vou flutucar, vou furtucar oh, 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 oh. você sabe com quem está mexendo e se esse rinoceronte resolver aí um ratinho fica mordendo, arruindo, né? o pé do rinoceronte aí roi depois o pezinho do elefante, aí o elefante fica incomodado sai do lugar, calmo, né me dá uma pisada, você realmente quer uma pisada do elefante E se esse elefante resolver realmente reagir, o que vai ser? Aí às vezes a pessoa está achando, né? Que o, ele... o elefante, o ratinho, o cu é ruindo o pé do elefante para deixar, ah, porque está vendo, né? não está respondendo Às vezes a gente está fazendo um movimento caridoso Porque se a coisa for mobilizada Não sobra nem poeira, gente Não sobra nem poeira É uma forma gentil de falar a gente não destruir completamente a pessoa não é? que acontece isso no dia a dia? na vida profissional, na vida familiar uma mãe, por exemplo, a criança se exasperando e quer, quer bater no pai, aí o pai segura o pai não vai bater de volta com a mesma força, é uma criança, então age com disciplina, porque somos um ambiente de espiritualidade autêntica somos um ambiente de fraternidade autêntica mas, a gente vai até um ponto a gente fica cortês, fraterno, caridoso e depois a gente pode ficar muito enérgico se o sentido de responsabilidade com a causa exigir. E aí? Será que as pessoas estão bem conscientes do que estão fazendo? Não é? A gente tem que ter o um sentido de consequência. Tem gente que se acha muito esperta e está sendo suicida. Muitas vezes a gente vê isso. Então, contextualizando, como lidar com nossas falhas e sombras a fim de alcançarmos um bem maior? Conhecer mais essas falhas e sombras. Eu achei, por exemplo, que a fala de Lu Vieira quando hoje eu assisti, só hoje eu assisti a isso, quando o Wagner já tinha terminado a edição, eu gravei para ela dizendo, você foi de uma honestidade, de uma coragem, eu vejo poucas pessoas assumirem que tem tendência ao autoritarismo, amigos, amigas, sabem uma das características mais comuns, faz de conta que eu não estou falando do assunto, mais comuns que eu tenho notado no ser humano, problemas com autoritarismo, principalmente com pessoas que juram, para elas próprias, já para fora não, que não tem nenhum problema com o poder. Todas as pessoas têm problema com desejos, posse e poder. Todas. Às vezes nós percebemos isso, e às vezes não. Às vezes o impulso de poder está no campo do controle. É uma pessoa paranoica, perfeccionista, que quer tudo certinho em sua vida para ter controle completo da situação, sem necessariamente querer controlar ou manipular pessoas, mas isso é uma característica de algumas pessoas de não exalarem, se puder assim dizer, não transbordarem um impulso de poder de sua própria vida para outras pessoas, como fazer isso de forma absoluta? Não existe, então se nós não vigiamos nossa tendência a deixar nos levar por interesses pessoais, quem tem essa tendência? Todo ser humano, se nós não tivermos o cuidado de transformar o impulso de posse, o ciúme, o zelo vou transformar o ciúme em zelo cuidado com minhas filhas com meus filhos, com o meu trabalho profissional se eu não percebo onde eu estou sendo possessiva ou possessiva onde há desejo e interesse pessoal e onde há manipulação de poder desejo de poder eu quero nesse ambiente ter que as coisas aconteçam do jeito que eu gosto então eu vou ser dominado, vai para a sombra e eu vou ser dominado por esse impulso, com a melhor das intenções, a pessoa jura mentindo, eu não estou falando de pessoas desonestas ou falsas não, ela acredita que é humilde que não tem, não, é só uma pessoa muito humilde, Se já ouviram isso? O que você tem a dizer? Sou uma pessoa perfeccionista e muito humilde, eu não gosto de magoar as pessoas, eu gosto das coisas muito certas então, é, e eu nunca magoo as pessoas eu só falo exatamente o que eu tenho certeza que está certo, algumas ilusões assim de que eu não erro eu não sou pecador ou pecadora né? eu não tenho falhas e não, não jamais eu quero controlar ninguém, eu só quero que as coisas sejam do meu jeito, e vejam só recentemente uma pessoa do gênero masculino pode tirar essa, essa pergunta de Leonardo, obrigado, que eu já vi a segunda parte dele uma pessoa do gênero masculino falou algo bem parecido com o que Lu falou, noutra perspectiva, ele estava desabafando com a esposa, a esposa estava comigo e disse, olha, Benjamin, olha, eu tenho um problema grave, porque eu quero trabalhar nessa área, uma área de gravíssima responsabilidade com pessoas, eu não posso falar, obviamente, para não identificar nem de longe, eu falo agora da área profissional, tem vários dessa área aqui, mas eu prefiro não falar de gravíssima responsabilidade com pessoas, e ele disse eu quero me posicionar de uma maneira em que eu coordeno um grupo de pessoas que façam exatamente aqui nesse ambiente o que eu acho que é o certo e eu me acho muito caprichoso autoritário, arrogante, com palavras bem parecidas com a de Lu ele disse, aí querido, eu não disse assim não é, se você considera arrogância você, você, o que você me falou é seguir regras da sua área científica que fazem você cuidar das pessoas com segurança e que outros colegas seus da sua área estão sendo irresponsáveis e pondo a vida de pessoas em risco, risco de morte só pode dar ideia, pode ser direito, medicina, política, eu não sei então, então envolvendo envolve o risco de morte e segurança de pessoas você não está impondo um modo, um método pessoal você está, ele me descreveu quais eram as razões porque ele se aborrecia pessoas sendo colegas de trabalho sendo irresponsáveis com seres humanos e estavam sendo negligentes inconscientes, inconsequentes e com total frieza com relação aos resultados de sua atitude na vida dos outros está aqui documentado, eu não, não me prejudico, se você quiser chamar de arrogância isso, use sua arrogância para o bem, isso não é arrogância, isso é espírito de responsabilidade, liderança é responsabilidade, você está trazendo para si a responsabilidade profissional, profissional começa aí, de agir em prol do bem comum, a começar das primeiras pessoas próximas a você, então você não está sendo arrogante, você está sendo consciente e responsável, mas se tiver algum impulso, uma emoção pessoal de se achar melhor do que outras pessoas, porque eu estou acertando mais, sabe de uma coisa, deixe para lá, porque Jesus disse que conhece-se a árvore pelos frutos, Jesus não disse, cuidado com a vaidade, olha, gente, a vaidade, vocês leem isso em Jesus, lê os quatro evangelhos, conhece-se a árvore pelos fuzes, Jesus quando precisou girou, puxou o chicote e virou as bancas do templo, das conveniências humanas, das submissões ao que nós não devemos nos submeter, uma coisa é a gente se resignar, quantas e quantas de vocês, todos nós que vivemos vida social, sabemos entrar no trabalho na vida familiar, silencia não é o momento de falar mas tinha uma hora que uma mãe roda a baiana, que o um pai puxa a espada e diz Tá errado, ponto, se aborreça, se quiser, ou em defesa de um paciente, um cliente, uma pessoa pode ser e deve ser, muito firme, ou seremos irresponsáveis, ou seremos hipócritas, então é muito importante que nós façamos a distinção entre espiritualidade autêntica e religiosismo de convenção social para usarmos uma máscara de bom moço ou boa moça são coisas completamente diferentes isso pode ser usado no ambiente profissional, acadêmico, religioso espiritual, na vida familiar passar de bom moço ou boa moça não nos leva a lugar nenhum, nem a fazer bem aos outros e às outras nem a nós mesmos, nós mesmas cedo ou tarde isso volta-se contra nós primeiro porque as pessoas começam a ver essa pessoa é, de, é mascarada ela está fazendo só pensando no interesse pessoal as pessoas perspicazes sempre há quem ache da gente de forma injusta e caluniosa o que quiser, quem tem boca fala o que quer mas quem é bastante lúcido, frio analítico bastante, para analisar as pessoas com clareza a gente começa a ser percebido ninguém é livro fechado todo mundo é livro aberto e as pessoas começam a dizer, essa pessoa dura mas está sendo franca aquela pessoa está sorrindo mas está sendo falsa e a gente começa, os colegas de trabalho se conhecem, os, co ah, os familiares se conhecem, essa pessoa já sabe, essa pessoa como é, todo mundo já conhece como é essa pessoa. Então vamos pela nossa atitude escolher a sintonia certa para atrairmos situações mais simples, porque se nós relaxamos, nós vamos atrair situações mais complicadas que nos exigem um comportamento ainda mais duro do que antes. Suavidade, psicologia, a mensagem que Eugênia Spazio, a pastor de Maria Cristo, fala sobre essas, esses quatro níveis, primeiro a gente é cordial, eu não conheço a pessoa, vamos ser social, bom dia, bom dia, ah dá para sermos amigos, vamos ser fraternos, aí depois a gente descobre, epa, não dá para ser amigo, você caridoso, ah certo, entendi, tá bom ela fala uma besteira e a gente não responde não responde à altura, vamos ser caridosos caridosos e caridosas aumenta o volume da, do caridômetro gosto de chamar de caridômetro aumenta o volume do caridômetro, deixa a bichinha ou o bichinho falar o que quiser pronto, tá certo mas tem um ponto em que ligar esse caridômetro e a pessoa continuar dizendo o que quer começa a nos mostrar que estamos sendo irresponsáveis aí, pá o chicote e o fogo sagrado e aí, a pessoa vai ter que aguentar são quatro métodos diferentes. Não só são quatro fases, a gente muda completamente o sistema de comportamento. E o que acontece com pessoas que não têm visão, elas pensam que estão enxergando e não, é que a gente não pode mudar da noite para o dia, assim, girando sobre os calcanhares. E a coisa é se virar contra a pessoa. Ah, está sendo passivo, está sendo bonzinho, e a pessoa está sendo caridosa e paciente. E chega a hora que puxa o chicote e a pessoa não tem como responder porque nós estamos com força, podemos estar com mais razão, a questão não é querer estar com razão, é se está com razão ou não, vejam só o mais importante é isso, a gente fica brigando pelo ego, eu tenho que estar com a razão que tal a gente só buscar onde está a razão porque todo mundo em algum momento vai estar com menos ou mais razão, são graus não existe isso totalmente, a razão está com aquela pessoa, totalmente a razão está com aquela outra, não existe isso gente, isso é fantasia infantil de ego humano procurar, para peraí, o quão, qual o meu grau de percepção aqui do que seja mais próximo da realidade, não né? nem verdade. Teremos graus, e não dizer batam um o peito, já que sou sincero, estou sempre certo. Eu, de onde dizer que eu estou sendo sincero comigo, às vezes não está, está mentindo para si, tem uma imagem idealizada de si. Eu sou uma pessoa muito bem intencionada, sou penso bem de todo mundo. Como é que é mesmo? Como é que é, criatura? O que foi que você falou? Ah, certo, sim, sim. Ok, ok, então não pertence à espécie humana, é um anjo, ou então animal. A burrice é tão grande que é um animal, ou é um anjo e a gente não descobriu que é um anjo. Desculpem a ironia, mas, Maizinha, próxima pergunta. Ficarmos atentos às sombras nossas e de outras pessoas. Obrigada.
2: Maíra Soares, Aracaju Sergipe. Poderia falar sobre como melhor interpretar a passagem do Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículos 19 e 20. Eis que vos dei poder para pisar serpentes, escorpiões e todo o poder do inimigo. Contudo, não vos alegreis porque os espíritos vos estão sujeitos, mas alegrai-vos porque os vossos nomes estejam escritos nos céus.
1: Interessante aqui, o pessoal vai selecionando a pergunta enquanto eu estou respondendo. Então, eles não sabiam que encaixar essa pergunta com o desdobramento final da minha fala, né? Vejam só, vou deixar essa passagem no início. O que é, que é dito no final? Bem, a pessoa que está com o lado do bem e com a razão está com o poder de Deus ao lado dela, mas ela não deve agir. Aí, não vos alegreis. Porque, tem, porque eu tenho poder, vamos lá, coloca lá no português moderno, não vamos nos alegrar, eu tenho o poder de esmagar essa pessoa na hora que eu quiser, isso é ego, não, eu me submeti a esse espírito, a essa pessoa, porque eu estou com a razão e vou lascar com essa pessoa agora, revide, instinto animal, é a parte reptiliana, chamada reptiliana, porque a gente compartilha com os répteis, é a parte reptiliana do cérebro deu pancada, dá tá pancada de volta essa história de não levar desaforo para casa, Tulice, temos que meditar não, a gente ouve o desaforo reflete, tem razão quanta pessoa pode ouvir coitada, vamos até um ponto, depois não é coitada não depois ela vai ter que justificar o que disse ou o que fez então é, não é para nós agirmos da perspectiva do ego, isso é exatamente a linguagem, mas do ideal. Eu falei há pouco a vocês que agradeço a gentileza de algumas pessoas, que é natural, né? todas as pessoas têm as pessoas que gostam da gente e as pessoas que não gostam. Por exemplo, pessoas de religiões convencionais mais radicais podem dizer, ah, ele saiu da igreja católica e saiu do meio cardecista e logo se desencaminhou. Nossa, isso é tão pobre católicos instruídos, olha, o catolicismo mais elegante, mais nobre, mais desenvolvido intelectualmente, criou o ecumenismo, o conselho de ecumenismo, os conselhos, os grupos ecumênicos, as reuniões ecumênicas são de iniciativa católica, e obviamente que uma pessoa que siga Kardec literalmente, ou com mais apuro, sabe que Kardec falou que quando a ciência contradisse qualquer ponto da, da doutrina espírita, era para seguir a ciência, nós ficamos tão seguidores da ciência que na nossa opinião estávamos criando divergências excessivas com o movimento espírita, muita gente é ser do meio católico, do meio espírita e nós somos outra coisa só isso sociedade evoluída, desenvolvida mais esclarecida é necessariamente uma sociedade plural e nós não condenamos a pessoa porque a pele é diferente a minha genitália é diferente minha orientação sexual é diferente a religião da outra é diferente o outro diz que não tem religião qual o problema gente? estamos fazendo bem as pessoas, estamos sendo responsáveis com o nosso trabalho, é isso que importa até ateus do bem como eu disse a vocês meu avô materno das pessoas que eu, eu mais tive carinho na infância era teu convicto uma pessoa extremamente decente, correta, reta, no, inclusive silenciava para não entrar em discussões familiares, porque sabia que estava com a razão, mas não seria ouvido, Eu não tenho esse perfil, mas via que ele não estava com ego nenhum na história, hoje, lembrando, porque ele desencarnou, tinha nove anos, mas quando por memória me recordo algumas situações, ele estava triste e renunciou a demonstrar que estava com a razão, silenciou, então, há ateus conscienciosos, Há religiosos e hipócritas e mesmo, o mesmo gênero feminino. Então o que nós precisamos ver né, é que tem que bater com a minha cartilha. A pessoa ser é minha amiga tem que ter as mesmas opiniões que eu. Não vamos ter amigos sinceros. Não vamos ter amigas, du amizades duradouras. Há pontos de divergência em qualquer relacionamento. Obrigado pela, pelo aviso. Há pontos de divergência para todas as pessoas. Em qualquer relacionamento não só porque a outra pessoa tem um perfil psicológico ou um, vejam só, perfil psicológico quer dizer características de personalidade, não estamos qualificando se é melhor ou pior que nós menos ou mais desenvolvida, mas porque às vezes nós podemos ser mais ou menos desenvolvidos, muitas vezes menos, em termos intelectuais morais ou vamos dizer, de informação um grau de informação, e aí vai haver um tal grau de contradição, que é melhor um certo afastamento para não haver conflito que a gente se aproxima muito da problema a pessoa não percebe é muito comum a ignorância presunçosa, a pessoa não sabe que não sabe, ou a pessoa a ingenuidade presunçosa arrogante, a pessoa não tem noção de que não sabe ela se acha muito importante e aquela história da arrogância, essa história do nariz empinado, óbvio é uma arrogância no nível mais baixo arrogância refinada a arrogância mais profunda, o autoritarismo mais profundo é das pessoas de fala doce, que não parecem que estão sendo arrogantes são aquelas que dizem que, isso, não, mas está tudo bem e aí manipula a culpa de alguém para a pessoa se submeter a ela que se passam por vítimas, sem serem vítimas porque uma pessoa pode pertencer a um grupo minoritário e usar isso de forma suja vamos imaginar, como sou um feminista ardoroso eu conheci e vocês conhecem vários casos de mulheres que tentaram gerar uma situação para entrar a Maria da Penha então eu fico é, provocando a agressividade de um homem porque se ele bater em mim eu boto Maria da Penha nele então não é o fato de ser mulher é uma pessoa covarde que usa a posição de aparente desprivilegiada para provocar alguma coisa que justifique o que ela deseja ela está manipulando pessoas para atingir um fim isso é comum Pessoas usarem o papel de vítimas, fui eu que fui atacado, atacada, né? Então, nós não devemos nos alegrar por termos poder sobre pessoas, mas porque forças do céu estão do nosso lado, porque aí, se Deus é por nós, quem estará contra nós? É uma citação de Paulo, em Romanos, está na carta de Paulo, Romanos, 8, 31. Atenção, isso não é dizer porque quer, é dizer porque é o nome inscrito no reino do céu significa a pessoa está registrada nos anais do plano sublime, não porque algum, alguém aqui embaixo uma autoridade eclesiástica aqui embaixo disse que está, porque o plano sublime, conforme a avaliação do plano sublime, considera aquela pessoa, aquela comunidade representante deles e os sinais, os fenômenos externos acontecem independentemente de autorizações eclesiásticas de autorizações, de organizações formalmente organizadas no campo religioso. Por exemplo, só para dar um exemplo de, do que formalmente o Vaticano considerou aparições marianas autênticas. Vocês já fizeram pesquisa sobre, sobre quais foram os fenômenos considerados pelo Vaticano formalmente aparições autênticas marianas? São geralmente meninas, mulheres, as mais famosas, crianças tem um índio do México, tem um padre, um capuchinho, o Pio, nem se fala sobre propriamente a aparição de Maria, mas, estou colocando o padre Pio como um exemplo de um homem santo, que era da, geralmente quando é alguém santo é do baixo clero, mas aparições de Maria, meninas, crianças, não há nenhuma autoridade religiosa, até na hora de uma organização formalmente constituída no campo religioso, estabeleceu que de fato não tem como discutir não foi por escolha dessas pessoas o céu escolhe quem o céu quer, ponto dentro de uma religião ou fora de uma religião quantas pessoas foram defensoras da humanidade sem ter nenhuma ligação com qualquer religião Abraham Lincoln, vocês sabem se ele era religioso ou espiritual, mas ele fazia sessões de comunicações mediúnicas dentro da casa branca Hum, há livros publicados sobre isso Interessante, né? Então, ele se comunicava com o mundo espiritual Que o sustentou no seu momento De despertar E não era o espiritismo francês Kardecista que o Brasil segue Era a linha britânica Que era completamente diferente E se distinguiu claramente Da linha como os, os estudiosos chamam de O espiritismo francês É outra linha de pensamento que é muito mais voltada à pesquisa dos fenômenos paranormais e mediúnicos. Então, prestemos atenção a isso. Ele poderia ter suas convicções espirituais, e ele ouvia os espíritos na Casa Branca. <risos> com sessões mediúnicas feitas lá, dentro da Casa Branca. Mas, a controverso, há provas cabais, não, não há. Mas Winston Churchill, que salvou o mundo da beira do abismo, com a besta do outro lado, Adolf Hitler interessa qual era a visão espiritual religiosa se ele não tinha uma religião, se ele era um homem de bem que estava enfrentando Hitler, não se põe a cabeça na boca de um leão, ele disse se enfrenta o leão então, muito interessante essa perspectiva, não é? é? então o que nós devemos fazer as pessoas que estão realmente alinhadas com o plano do bem e que estão endossadas para isso porque botar outra pergunta, desculpem, anterior isso que ainda não foi lida, não trouxe acidentalmente acredito, as pessoas estão, os do escorpião né, Maria Soares, Maíra Soares daqui, do grupo de Aracaju, Maíra Soares é daqui é que, mas eu continuo lendo junto com vocês, viu, que tem o poder concedido pelo céu, não devem perceber isso como lá vai, um encher de poder conseguir, o poder é meu, não, a gente deve ter pudor, se o poder está conosco a razão está conosco, tenhamos cuidado para não entrar no campo do ego, mas se necessário é para agir. Tem um poder. Mas a gente deve se alegrar porque agiu em nome dos poderes do bem e do céu. Quer as pessoas acreditem nisso ou não? Porque a pessoa, ao contrário pode dizer, não acredito, não, não importa. Mas não acho que seja isso não. Fale o que quiser, mas cuidado com sua boca. Porque acreditando ou não, se a pessoa joga uma pedra para cima, não acredita na lei da gravidade, não jogando a pedra para cima, a pedra vai cair, se, não, se você não sair do lugar, a pedra vai cair sobre a sua cabeça, mesmo, e é melhor não experimentar, para não acontecer, e não ter como voltar atrás, então, agir sempre assim, com medidas módicas, em qualquer situação, que isso é a mensagem de Maria Cristo, conforme o de Seugênios agir sempre com cortesia, sim, com fraternidade, quanto possível, com caridade, quando entra em situação crítica, se não resolveu a caridade, energia, a firmeza da responsabilidade em defesa dos nossos ideais. E aí, se a gente está com a razão, se o poder do bem está do nosso lado, paciência, por outro lado, que não foi consciente, e não teve nem cuidado com... O pro, a proteção de si, a pessoa está sendo suicida e não acha, está achando que está levando vantagem e não acha, não é muito como isso em nossas vidas profissionais, familiares, a pessoa está sendo suicida, autodestrutiva e está achando que está bafando e capitalizando benefícios ou popularidade, para está si. se queimando publicamente, às vezes a pessoa já é queimada, se queima mais ainda, e não se dá conta que a coisa está um buraco se abrindo debaixo dos pés dela, isso é muito comum, como falei aqui recentemente De uma de vocês Que falou comigo recentemente Fui falar com minha chefa Que ela cometeu um erro Numa publicação E disse, olha, ah, você vai publicar isso aqui Está errado, um erro de português Aí a resposta, à correção Você não foi contratada Para se meter no meu trabalho Gente, o que, que eu perdi? A pessoa está salvando A outra, a chefa no caso De passar um vexame público e a pessoa em vez de, ai, ah, obrigado, ou obrigada, nossa, é mesmo, tá certo, obrigada, que bom, faça sempre, vamos chamar isso em vez de censura ou crítica de ajuda, ai, ah, obrigada, Sim, vai da próxima vez de novo, não, a pessoa está preocupada em defender, acha que está se defendendo, por não receber ajuda e colegas de trabalho, aí ah, eu acho, e começa a se sentir inteligente, esperta, ela está querendo tomar o meu lugar, é isso que leva a pessoa dessa forma absurda, suicida. Hum, ela deve estar querendo tomar o meu lugar, etc. E se um dia ela tiver capacidade para realmente tomar o seu lugar, não é melhor que ela seja sua amiga, não. <risos> Pronto, vamos ser mais frios ainda. Vamos, vamos ser um pouquinho mais consequentes. E se ela realmente quiser, e se ela realmente conseguir tomar o seu lugar, porque é mais capaz, você agora aproveita que está por cima, humilha deixa essa pessoa contra você para ela ficar hostil quando subir, ao subir no carro que você quer proteger. E aí? E as pessoas às vezes, só tá cumprindo o que sua consciência pede. Vamos começar por isso. Vamos tirar, a, vamos tirar a importância no qual é a intenção da pessoa. Tem razão ou não o que ela disse? Está certo ou não? Devo? Isso é um erro a corrigir ou não? Consigo enxergar e concordar que eu, eu corrigir e agradeço a pessoa. Se ela é mal intencionada, não é um assunto dela e eu me protejo disso. Se for o caso e se for uma pessoa sincera... E eu estou prejudicando uma pessoa Que está me comunicando Quando eu estou cometendo um erro Vocês compreendem? É, abafando, desestimulando a pessoa De me comunicar A gente tem que fazer o contrário Recentemente alguém me comunicou uma coisa se Comunique mais rápido Não comunique mais devagar Comunique antes Isso não é crítica, censura e se é ajuda oh, Nessa área aqui formaram você mal é, Eu conheço essa área E acredito que a minha opinião é essa Fazer rápido, ajudar as pessoas, isso não é? Vamos tirar essa palavra crítica. Ai, quem é essa pessoa para falar comigo? Qualquer pessoa pode falar conosco, para ajudar. Agora também tem que estar preparada para ouvir, não é? Não, não discordei, eu não acho que seja isso, é agendar os argumentos. E se tudo tivesse sendo conversado, dialogado de forma civilizada, ninguém se ofende. Fica todo mundo sentindo, nossa, estamos numa conversa parlamentar, respeitosa, civilizada, e está todo mundo se ouvindo, todo mundo conversando abertamente. Isso é maravilhoso isso é a civilização, isso não é santidade, isso não é virtude isso é maturidade psicológica adultidade, e nós estamos caminhando para isso, e cada vez mais para isso, agora passou rápido a outra pergunta, mas eu não vi só vi que mudou, Maisinha, próxima pergunta, princesa princesa, eu não estou infantilizando não, viu? porque eu sei que Maisinha é bem adulta obrigada eu estava recentemente falando com ela, mas engraçado, tem algumas coisas que eu desabafo com os meus amigos homens, porque eu não tenho pena, olha que interessante gente, depois dos meus 40 anos eu comecei a certos desabafos saber falar só com os amigos homens, porque eu não tenho pena que eles fiquem com pena de mim, mas não aguenta né, beleza, ótimo, aí então, se, por exemplo, quando eu falo de contatos com agentes tenebrosos do outro lado, às vezes são cenas bem pesadas, Aí eu falo para os amigos, que interessante. Alguns gostam no meio de como Ai, como foi que apareceu? Ai, não está com medo, não tá, é, que interessante. Aí Ou então, algumas amigas meus. Você sofreu, mamim? É o meu apelido. Eu acho bonitinho porque já juntou mamãe de Eugênia com Benjamin, meu nome. É maminho, o apelido. Ai, mamim. Algumas amigas meus. Eu falo, sim, mamim, você sofreu. Pronto, adoece no um outro dia. Não posso falar. Não vou desabafar que as mulheres são mais empáticas, mas eu acho que você é exceção, você não adoece se eu falar, <risos> <risos> tem a empatia feminina, o pragmatismo, que todas as pessoas, sendo homens ou mulheres, e qualquer orientação, qualquer identidade de gênero que for, vocês entendem que são valores humanos e não de desse gênero daquele, mas é real que as mulheres são mais empáticas, se abalam mais, sofrem mais, mas eu gosto que aí você não se abala e fala tranquilamente a sua opinião. Mas então a próxima pergunta, maiszinha. Obrigada. Justíssimo reconhecimento, não é de quê?
2: João Castro Lubarino, Canindé, Ceará. Canindé, Ceará. Poderia nos falar sobre Desculpe, poderia falar sobre sonhos com espíritos desencarnados e coencarnados?
1: Bem interessante, eu vi o Tiagão aí, o esposo dela sorriu orgulhoso, né, o Tiagão, que conhece, né? É tão bom isso, né? A gente elogia uma, uma pessoa do casal, aí o outro sorri satisfeito A gente fala do filho de alguém, aí a mãe ou o pai sorri satisfeito A gente elogia uma amiga, aí o amigo sorri largo Gente, que isso, é, isso não é santidade. Isso é, obrigado, mãezinha, posso sentar? Isso não é virtude, não é santidade. Isso é um mínimo de inteligência e maturidade, adultidade. Pessoas relativamente equilibradas e do bem ficam felizes com a felicidade do outro, não ficam se entregando a delírios de ciúme. Um ciúminho aqui ou ali, um invejinha aqui, ali tem. Mas delírios de ciúme. Aí a pessoa diz: Não estou com ciúme. não, não estou com inveja não, eu estou aborrecido aborrecida por aquela outra razão, não, é por ciúme, por inveja ai gente, que saco permitam, que saco que cansativo, que chato a felicidade acontece pelo coração e quando a gente festeja a alegria dos outros, isso se chama em psicologia de empatia positiva uma pessoa está sendo beneficiada a... isso não é teoria há estudos sobre índices hemográficos olhem só uma pessoa que está fazendo um ato caridoso, a pessoa que está recebendo, um ato caridoso material, a pessoa que é receptora, beneficiária do ato caridoso, e uma terceira que está assistindo, índices de endorfinas, as drogas produzidas pelo próprio corpo, que deixam a pessoa alegre e feliz, aumentam nas três pessoas, olhem só, quem dá, quem recebe, e quem só assistiu ao ato caridoso, nós seres humanos normais, se não formos psicopatas, gostamos do bem, ah, então elogio para é, Dani faz todo mundo, ai que ótimo, nossa que maravilha, a pessoa pode até dizer, ah, eu queria também, é normal, mas não vai abafar sua alegria por causa disso, ou então, é, meu amigo foi promovido, que beleza, né? melhor para ele, a pessoa está feliz, o que, que a pessoa faz, não precisa mandar o aviso, mas não, obrigado. É de se eu vou canalizar ou não, vai ser só uma prece final, que talvez tenha canalização, então meu amigo, esse aviso é sobre eu perguntar aos espíritos, porque aqui, como estou no ambiente público, eu estou sob influência deles, mas estou em contato com a plateia ao mesmo tempo. Pode haver, eu peço que tem esses dois avisos. Então, o que, é que a pessoa faz na happy hour? Eu estou muito triste, eu baixo astral. Gente até que não esteja de bom coração, mas que quer? Vai relaxar. Com o quê? No meio de gente alegre. A gente quer ficar no meio de gente triste. Então, uma pessoa que está tendo sucesso que está crescendo, que está dando certo meu filho, minha filha, meu irmão, meu amigo meu colega está crescendo e eu estou junto e todo mundo ficando feliz e tô... a cultura americana, as pessoas são fãs de gente de sucesso por isso que são líderes aqui no Brasil como disse Tom Jobim o sucesso é ofensa pessoal como aconteceu em 2018 uma de vocês falou não sei se tem alguma coisa a ver com algum episódio que foi já tratado aqui Anacleto com ira sagrada falou firmemente dizendo que deveríamos parar com o preconceito de julgar que pessoas que estão em posição de poder, de muita beleza, de muito destaque ou de muita, muita titulação acadêmica, que essas pessoas não possam ter virtudes se for uma pessoa muito bonita, se for uma pessoa muito inteligente, deve ser do mal, é esperta, que coisa boba é essa dos filmes, hein? dos roteiros, que toda pessoa inteligente necessariamente e é pérfida, calculista está montando um cenário maquiavélico para se beneficiar e destruir todo mundo, nossa, você é tão burro, pessoas inteligentes não pensam assim, pessoas inteligentes sabem que ganham se todo mundo ganhar junto, e isso não é, pois a área de crise fala isso, na área empresária Cris Barreto, que é consultor empresarial, o princípio do ganha-ganha, isso já é conhecido intuitivamente em outras disciplinas do conhecimento, e na prática, por pessoa sabe de todas as épocas, se eu beneficio pessoas, eu estou me beneficiando aqui num contexto de alegria e prosperidade em torno de mim, não existe sucesso e alegria isolados, não existem sucesso e alegria isolados, ou todos ganham ou todos perdem, ninguém ganha com guerra, quem venceu a guerra, todo mundo perdeu, um litígio, quem ganhou? Ninguém ganha. E algumas pessoas podem capitalizar alguma coisa por um tempo e pagam um preço muito alto logo depois. A gente pode por um tempo querer teimar, mas há consequências se nós escolhemos um caminho do ego e não do coração. E quem pode cair nessa tentação do ego e não do coração? Qualquer uma, qualquer um de nós. Então por isso que Jesus disse, olhai, vigiai e orai para não cairdes em tentação. Qualquer pessoa pode cair. Apenas as tentações serão diferentes. E o nível de dificuldade será diferente, de acordo com o grau de conhecimento e consciência daquela pessoa. E às vezes, alguém de fora, por ser presunçoso ou presunçosa, não tem ideia de como nós estamos avaliando a situação de modo diferente. Ela está nos analisando pelo que ela pode analisar. Ela nos lê pela cartilha de percepções e conhecimento dela, não pela nossa. Então eu gostei muito quando é, Eugênia Spáce, eu acho que foi a própria Eugênia Spáce, assim não foi, foi Temístes, um dos espíritos sob influência dela, falando sobre a imortalidade da alma e a existência do mundo espiritual, ela criou um deles em nome de Eugênia Spáce, que Eugênia vai previsiona esse grupo, uma analogia bem interessante. Por alguma razão de segurança, uma criança entra é, em um daqueles departamentos da Nasa, né? E chega a criancinha lá. Vamos imaginar uma criancinha bem petulante daquelas bem-falantes dos dias de hoje? Então, está lá um catedrático, que é mais do que um catedrático sou. o cara é um mais um uma sumidade na área de física, e está apresentando uma fórmula de física super complexa a respeito do, do arco balístico de um míssil, qualquer coisa assim, Espec trazendo um exemplo simples. E aqueles cálculos que você, quem não é da área, sabe que aquilo ali é grego para a gente, grego antigo, né? Ele não entende nada, né? Aí aqueles cálculos, aqueles desenhos, uns rabiscos, uns umas garatujas. Aí a criança diz: "Não acredito nisso. Vamos mais já que não tem 7, tem 10". Não acredito isso aí não. Aí o que é que esse, esse essa sumidade, esse gênio da área da física responde? É, quem trouxe essa criança para aqui? É, é, é filha de quem, né? Não acredito. Não acredito que vocês ponham pessoas no espaço, é mentira. O céu, é, vamos imaginar, é uma, é uma bola sobre a terra e tem umas estrelinhas penduradas, eu não sei se eu estou falando para os terraplanistas, e tem umas estrelinhas penduradas ali, estão penduradas. Gente, isso é a visão da idade média, socorro, socorro. Tem, tem gente com distúrbio cognitivo, a pessoa não percebe, todos nós temos áreas de loucura. É meu, gente, meu, Socorro, socorro. Combate a vacina, so, socorro, Jesus nos ajude. Nos ajude. As bolhas das redes sociais. Socorro. É, vamos ter um pouco de, de responsabilidade com conhecimento, não? Não, não. Vocês não mandam ninguém para o espaço, não. Vocês acham que esse homem vai parar para falar com essa criança? Tem gente que acha. Os espíritos existem, não. Sabe por quê? Sim, por quê? Porque eu pedi que eles me dessem uma prova e eles não me deram. A resposta que a gente dá uma gargalhada, gente. Fé convicção, visão espiritual construção de caráter pessoal quando nós começamos a pesquisar e a pesquisar e a pesquisar as evidências começam a aparecer no correr dos anos e as argumentações contrárias vão perdendo força no correr dos anos falo como alguém que viveu essa experiência é diferente dizer, agora vamos imaginar chega, vocês já viram quem é que mais fala contra a existência de Deus e espiritualidade? Aí a gente pergunta, qual é a sua titulação e seu conhecimento? a é hora de perguntar, gente, você é de que área do conhecimento, da disciplina do conhecimento? Aí a gente vê sociólogos, filósofos, historiadores, todos ateus que leem só ateus. Com todo respeito à a sinceridade, sinceridade dessas pessoas. Não leem autores de religião comparada. É uma área, de, é uma disciplina do conhecimento, gente. Não leem, não leem nenhum autor sobre psicologia profunda não leem os autores sobre as diversas áreas da transpessoalidade tem psiquiatria transpessoal, psicologia transpessoal não, não leem os sociólogos de religiões não leem os etnólogos, não leem os mitólogos não leem uma série de grandes acadêmicos de altíssima percepção e conhecimento só querem ler aqueles que confirmam suas teses eu li quem fala contra as nossas teses e digo a vocês, amigos, não teve nada que fosse sustentável. E muita gente é honesta na negação da espiritualidade de Deus por ser contra os abusos das religiões. Tem razão. As religiões que cometeram abusos cometem. A política também. Os meios acadêmicos também, os meios empresariais, os meios jurídicos, em todo lugar onde é ser humano. E o ambiente religioso também. Mas ninguém abandona os tribunais ou apelar para o tribunal, porque existem magistrados decentes, promotores ou procuradores decentes, advogados decentes, ninguém deixa de apelar na hora da necessidade, ninguém deixa de ser advogado, ter advogado em sua empresa porque há advogados desonestos, ninguém deixa de comprar os seus produtos no supermercado quando vai fazer sua feira, porque os empresários são blá, blá 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 mas faz as compras, não é isso, ninguém deixa de ir ao médico quando está passando mal, estou com um problema orgânico grave, não, mas é porque eu falei com o um médico desonesto não acredito mais na medicina por que que no campo da espiritualidade e da divindade a gente se decepciona com esse religioso aquela religiosa, aquele, aquela doutrina aquela igreja e eu resolvo dizer que todos eles estão mentindo isso não existe hello, eu perdi alguma coisa, gente, o que, é que eu perdi, hein as pessoas que são ateias, militantes são militantes em um partido de crença elas têm direito de se manifestar, como nós. Mas nós temos o direito, assim como dizem que estamos desinformados, que essas pessoas têm, estão desatualizadas, desinformadas sobre as áreas, as grandes sumidades do meio filosófico, científico, inclusive da física quântica, autores que se basearam em evidências, no estudo que há de mais material que pode existir, as subpartículas da matéria, subpartículas atômicas. Há evidências colossais em termos de poder de convencimento e número que dizem que espiritualidade e de Deus são um fato. Neurocientistas que deixam muito claro que a região do cérebro para a experiência da reverência e da devoção. Ponto. Nós somos construídos para a experiência espiritual religiosa. Quem não fizer isso está negando sua própria natureza. Ponto. Há ateus sinceros que dizem, e agora o que eu faço com o meu cérebro programado para isso? tenho que arranjar um tipo de ritual meu para isso, para não ficar louco ou louca, porque eu vou deixar em curto circuito minha programação fisiológica, neurofisiológica para a devoção. Eu me recordo, me permitam dizer uma coisa que eu falei a público há muito tempo, mas eu não sei se eu falei aqui em grande público ou em grupo menor. Se não vale reiterar, uma moça que era muito médium, uma médica de destaque, ficou estava surtada, não estava bem ela ela tinha facilidade de surtar, ela não só era médio como tinha problemas psiquiátricos óbvios não era reconhecida, pelo menos emocionais e eu tinha muita, de fato me cortava o coração quando ela tinha os problemas dela, era uma pessoa difícil e chegou o momento de ela ser desligada da casa porque agiu além do, da medida a gente vai perdoando, com depois a gente desliga muito bem, um belo dia ela tinha acesso a mim e chegou em pânico, mas em pânico mesmo. Benjamin, fale uma, dê uma resposta. O marido veio atrás de mim batendo a porta. Benjamin, ajude que essa mulher está louca. Assim mesmo, grosseiramente. Temos que ter um pouquinho de pudor em dizer que a pessoa está louca. Tem um homem de surto não é dizer que a pessoa é louca. Não é? Então, ajuda essa mulher que está louca e eu não tenho mais o que fazer. Aí, dei uma bronca no marido. Fale, fulano. Eu assisti uma reportagem falando sobre o desenvolvimento do cérebro e eu não estou conseguindo um documentário rebater com o meu conhecimento é médica Na, no com o meu conhecimento médico ela conhecia muito ela era uma profissional responsável que estudava muito ciência e eu não encontrei argumentos contra é o seguinte é que foi dito que nós temos uma uns um lóbulos frontais que os animais não têm que nos fazem ter a percepção da morte e que por isso surgiu uma outra região do cérebro para nos dar a ilusão de que somos imortais, para suportarmos a percepção da morte pelo amor de Deus me diga alguma coisa que contraargumente isso, porque eu vou sair daqui para cometer suicídio, eu não aguento a vida se isso aqui for em outras palavras um circuito, o que Dante Alighieri chamou de divina comédia por favor, me diga, porque eu acho que se isso for verdade, é melhor cometer suicídio. Vejam como é um perigo a militância ateísta. Há pessoas frágeis que pensam em suicídio se a gente resolve convencê-las e que nada disso existe porque eu estou contra religiões formalmente organizadas ou contra maus ou más religiosos religiosas. Ninguém deixa de procurar medicina porque existem maus médicos ou qualquer área profissional ou do conhecimento humano. Atenção. Eu disse, fulana, que argumento tosco dessa reportagem. Antes de chegar na questão dos lóbulos frontais, e do lóbulo orbifrontal direito, que é esse, o lóbulo temporal direito, que faz o que eles chamam de God's Spot, o lugar de Deus no cérebro, mais ou menos aqui. É por onde nós, nós temos uma área do cérebro para isso. Que se ouve vozes, está louco, não é ser humano é porque a pessoa acha que a voz é uma voz física não é para confundir com uma voz física voz da consciência, voz dos guias espirituais não, você é humano o ser humano tem percepções mediúnicas ponto, em graus variados como a inteligência em graus variados, memória em graus variados mediunidade em graus variados apenas a pessoa para dar outro nome, é minha voz interior a é minha inteligência, tem umas sacadas e às vezes são espíritos, que espíritos? se eu não vigio os meus sentimentos eu posso sintonizar com seres tenebrosos com a intenção de me usar para seus fins e me destruir no final é o perigo, então veja bem tem essa região do cérebro que faz com que as pessoas ouçam vozes que não são físicas, ou padrões mentais fluxos de pensamento que não são dela e que dizem que Deus existe e outras forças não, física, não físicas existem que nós existimos fora da matéria densa que dizem que nós somos imortais temos por isso a convicção inata de que vivemos depois do corpo. Em todas as culturas isso aparece. Os mitólogos e aqueles que estudam os arquétipos, as lendas, deixam isso bem claro. Historiadores, paleontropólogos, etc. Não são paleó só os, os... Bem, vamos pular essa parte. Eles querem que eu continue. Não só isso. Vamos para trás. O cérebro foi constituído, de acordo com a evolução das espécies, a evolução filogenética, em camadas eu falei há pouco nisso da palestra que existe a parte reptiliana do cérebro a parte primária a parte uh, basilar, é chamado de tronco cerebral, tem alguns neurocientistas aqui, doutoras na área doutores tem Bela, Isabela Azevedo e Tiago Abner, ambos doutores nessa área eu posso dizer as neiras e depois vocês perguntam a eles o que, é que eu posso ter cometido de erros nessa área bem, o cérebro foi desenvolvido em camadas, em termos evolutivos, primeiro a gente tem um tronco cerebral Alguns chamavam lá atrás de bulbo raquidiano. Muito bem, esse cérebro reptiliano, que é o final da medula e alguma coisinha que trabalha a parte mais vegetativa do cérebro, que dá um impulso de revide, como a serpente, pisou no, pisou no rabo. Então, se você não levar recado para casa, é agir como a serpente. Pisou no rabo. Não, não somos bichos nesse nível. Porque nem os mamíferos reagem logo. Aí vem depois uma outra camada, o cérebro protomamífero, outra camada sobre o cérebro reptiliano, ou tronco cerebral. O cérebro protomamífero é o que nós partilhamos com os mamíferos, é o cérebro emocional. Dentro desses, de, dentro desses cérebros, e de acordo com o nível de evolução desse animal, depois disso temos o córtex e uma peliculazinha do neocórtex que é onde está, de 50 mil neurônios, pelo que eu me recorde o que há de mais nobre no ser humano 350 milhões de anos com o cérebro reptiliano conosco 10 milhões de anos com o cérebro mamífero 50 mil anos com o córtex e o neocórtex a gente só tem 10 mil anos de humanidade aí por isso que as pessoas agem muito mais como répteis reagem na hora como cavalos se futucar muito, ele dá um coice. E poucas pessoas, ou uma égua é feio, né? Ou... E poucas para refletirem com cuidado, mas agirem com firmeza e soltarem o cavalo e a serpente se necessário. Bem, dentro de todos esses cérebros, essas camas são chamadas de cérebros às vezes, porque o cérebro hoje é entendido como camadas que são colocadas uma sobre outras e todas interligadas, complexificando-se essa massa encefálica à medida que evoluímos como espécie. Ninguém discute mais a evolução das espécies, né gente? Está provado. A paleontologia, não é mais a paleantropologia, mas a paleontologia, no estudos fósseis, deixa isso claro. Deus está agindo através dessa, dessa da seleção da evolução das espécies. Então, voltando ao assunto da moça. Existe uma região do cérebro para processamento dos impulsos auditivos. Você sabe disso, não é como médica? Ela, Sim, sim, sim por existir uma região de processamento dos impulsos, ah, do, da, dos impulsos elétricos, porque vocês sabem, há vibrações sonoras aqui. Nós temos um aparelho delicadíssimo, lindíssimo, Nós, gente é tão impressionante, né? tem gente que acredita que é tudo acidental, né? O tímpano, os três ossinhos encaixados, três ossos, para que três ossos? Três ossinhos encaixados no seu ouvido médico, que leva uma cóclea auditiva, com um monte de pelinhos que ficam vibrando no líquido, um líquido dentro. Gente, fantástico, é um milagre. Tudo bem. Foi só seleção de genética, foi um acidente de transmissão de DNA. Ok, ok, tá, tá, tá bom. É uma crença, né, gente? A gente respeita a crença das pessoas, inclusive as crenças cientificistas. Ou evolução das espécies, mas por seleção natural. Eu, tão pouca gente percebe que a falsação de barra falo da altura de um não cientista. Me deem a liberdade. Eu não estou numa academia. Eu sou um espírito. Eu sou um orientador espiritual. Eu acho isso um pouquinho forçado. Não há lógica nisso. Muito bem. Já falei sobre isso em outras situações. A questão de falar sobre o cérebro e existência de Deus e espiritualidade. Então chegam as ondas sonoras, impactam o tímpano, que vão fazendo a vibração nos três ossinhos que transmitem aquela vibração para a cóclea, aí a cóclea transmite pelo nervo auditivo, para a região do cérebro que processa os impulsos sonoros, e nós temos a impressão interna no cérebro de que ouvimos alguma coisa. Você concorda com tudo que eu disse, fulana, em palavras aproximadas, essa conversa foi longa, foi há muito tempo, mas o raciocínio foi esse. Você concorda comigo? Sim, sim. Pelo fato de o cérebro ter uma região preparada para ler, Vibrações sonoras, interpretá-las, significa dizer que o barulho externo não aconteceu ela? Né? de jeito nenhum, muito bem, aí fiz o mesmo para todos os impulsos das relacionados aos sentidos, olhos, nós temos a região aqui atrás, para, que é no fundo do cérebro, para a interpretação do que os nossos olhos veem os cientistas da física quântica dizem que nós não estamos vendo nada do que estamos vendo, o que nós estamos vendo são interpretações aí o pessoal da física com o pessoal da, das neurociências nós vemos uma interpretação que o nosso cérebro faz do que nós estamos captando em termos de fótons que fe, ferem a sensibilidade dos, dos, da, da, da nossa retina lá, se for muito escuro os neurônios em forma é, cilíndrica e tem, se for com mais luz, os, os neurônios com, for, com formato cônico, que captam cores, por isso que a gente vê mais cores no claro e menos cores no escuro. Aí eles captam isso aí, mandam para o fundo do cérebro e nós vemos. E pergunta a ela, pelo fato de alguma coisa que está sendo vista, existe uma região no cérebro para produzir uma interpretação disso, significa que não exista algo sendo visto, não importando o que seja, aí onde está não importando o que seja realmente mas significa que não existe o que estamos vendo, ninguém discute isso né, não que eu, eu não acredito no que eu vejo não, porque é o cérebro que está produzindo, alguém já disse uma geneira dessa em público, ouviu um barulho, não mas foi meu cérebro que, tem uma região no cérebro que produz essa leitura, eu não sei se acredito alguém já ouviu isso gente, muito bem falei sobre os cinco sentidos pulando agora, e vamos agora só para a parte dos, dos lóbulos frontais tem uma região no cérebro, os tais lóbulos frontais, um desenvolvimento que existe apenas no ser humano, que nos dá a percepção da morte física. Por existir uma região no cérebro que processa isso e que nos informa, informa que existe a vida cessando física, a morte. A morte deixa de existir. <risos> claro que não, Benjamin agora ok, seguindo a mesmíssima linha completamente racional e científica, então temos uma outra região do cérebro que capta vozes informações, convicções e conceitos de que a matéria não é tudo, aí só essa região não está falando da verdade, uma realidade hello, o que foi que eu perdi gente, vocês me informam o que foi que eu perdi? Eu, eu fico confuso. Essas teses ateístas me deixam nervoso. O que está acontecendo? O que houve? O que eu Alguém pode me ajudar? Ninguém me ajuda. Eu estou... <risos> eu sei que eu estou sendo irônico. Eu estou ajudando adolescentes que pensam em suicídio. Eu não estou zombando. Por favor, me perdoem aquele sem convicção. Meu avô materno, eu via como um pai, cortava meu coração, já depois dele ter morrido, saber que ele não acreditava em vida após a morte. Eu... Que piedade que me deu, que compaixão que cortou meu coração, não estou zombando de quem é ateísta, só quero dizer, pensem mais, principalmente quando forem verbalizar e fazer militância, distingam a crítica justa a qualquer pessoa corrupta ou mau caráter, em qualquer ambiente, na política, na religião, na ciência, na academia, em qualquer lugar, Alguém vai desistir da física, porque a física criou bombas atômicas, amigos. Todos os armamentos bélicos nucleares, não só a bomba atômica, a bomba de hidrogênio, etc. Nós vamos deixar de acreditar, ah, não aceito mais a física, porque ela criou a bomba atômica. Hello? O que, é que eu perdi? Vocês entendem, mas no assunto de Deus e espiritualidade as pessoas usam esse argumento. Há gente de mau caráter, há gente do mau, em todo lugar e a pessoas do bem em todo lugar, essa ideia de associar a espiritualidade com crendices primárias, com pessoas incultas, ou gente de má fé, e apenas isso, a gente primária, a gente de inteligência medíocre em todos os lugares, na ciência, nas academias, as amigas e os amigos, nas academias de gente medíocre, na ciência, ficam lá batendo ponto... Na política, na religião no espiritual, há tanta gente limitada em todas as áreas. Gente limitada intelectualmente tem em todas as áreas. Gente limitada moralmente tem em todas as áreas. Mas gente de bem e gente lúcida em todos os campos do conhecimento e da ação humanas. Então cuidado com essas críticas que parecem inteligentes e são irracionais. Parece que é um distúrbio cognitivo. Só no assunto de Deus eu surto. Só aqui eu condeno. Então, o lóbulo frontal tem razão de que a gente morre. Mas o temporal em dizer que depois da morte tem é algo mais, que eu estou em comunicação com esses seres... Não, não, isso aí não é verdade, não. Isso é uma ficção. Todo o resto do cérebro tem razão. Só o lóbulo temporal direito... Não, não, não. E qual é a sua prova sobre isso? Nenhuma. Porque nós temos provas de que eles, esse lóbulo temporal direito, ou o frontal direito, nos traz informações precisas. Ampliam a inteligência de uma pessoa, em vez de se conectar da realidade... Se bem utilizada essa região do cérebro, a pessoa fica supra-lúcida, mais corajosa, consegue entender finalidades e propósitos, propósitos onde as pessoas não enxergam nada a não ser caos, torna uma pessoa muito mais inteligente, mais segura, mais satisfeita consigo própria, mais humana e mais feliz. E aí? O que temos a responder a isso? Não temos. Não temos resposta contra isso. Então, eu estou falando firmemente porque eu estou em defesa de adolescentes e jovens, e pessoas adultas que dizem, não é que é verdade? Não é que é verdade? Ô, oh, será mesmo que eu estou sendo ouvido? Pronto, fica com sua dúvida. Fale internamente, sozinho, sozinha. Ore, peça ajuda a Deus. Não acredito. Bem, se você não acreditar na lei da, da gravidade, vai deixar de existir. Não. Fale com Deus em acreditar. Se você acreditar, acontece. Não, 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 não. A gente não precisa acreditar que se alguém foi esfaqueado. A altura do coração pode ter uma hemorragia que rapidamente a pessoa desencarna. Não precisa acreditar, isso acontece, é um fato. Né? Então, vamos apenas experimentar, nos abrir, nos abrir a essa experiência. Vamos fazer as práticas como todas as tradições religiosas e espirituais pedem práticas oracionais ou meditativas diárias. Vamos nos abrir a pesquisar o assunto, mas quem fala a favor e que tenha, que fale com fundamento. Racional e científico. que existem os outros, as outras linhas que sustentam essa tese. A nossa ciência, como nós entendemos, tem só três séculos, é recente. E tem uma boa ciência que confirma as teses do passado da humanidade. Então, vamos ser mais independentes, autossuficientes em desenvolver as próprias opiniões. E vamos avaliar esses seres, eu dou testemunho a vocês, existem. Os anjos, os, chame-os de anjos, Cristos, seres de luz, em uma escala infinita existem. Autoridades celestiais, amigos, amigas, não brinquemos com isso, com há autoridades das trevas a pessoas brincando com forças do mal, por exemplo, só vou fazer de propósito só para criar um tumulto e um problema, está se ligando a forças do mal, quer faça pacto ou não, quer acredite ou não, já está se ligando, Vê, prestemos atenção, não acredito, não adianta não acreditar, existe patógenos, micróbios aqui, eu não acredito nessas coisas, não estou vendo, <risos> tem gente ainda que diz, eu não acredito, porque eu não vi, se eu vi o espírito, eu acredito, se vi, vai dizer que é outra coisa, vai dizer que alguém fraudou, que alguém inventou, que apareceu uma pessoa ali, que tirou rápido, é, foi um jogo de mágica, um truque de mágica, truque de mágica todo mundo gosta, que interessante, eu não fui enganado, não sei o que foi o truque de mágica, mas a gente fala de micro-organismos, e as pessoas acreditam né? em micro-organismos, por quê? Porque a gente põe no microscópio e vê, mas há meios instrumentais para nós analisarmos os fenômenos mediúnicos, inclusive as informações obtidas por fenômenos mediúnicos que podem ser verificáveis. Que são verificáveis, que podem ser verificadas. Então, se podem ser verificadas, nós já temos uma comprovação aí. Se não bastasse dizer que a pessoa pode ficar mais lúcida, mais humana, mais consciente, mais responsável, mais pacífica e feliz. isso não é suficiente, só isso seria suficiente. Existem os campos de estudo em que, por meio de fenômenos mediúnicos espirituais, se alcançam informações que, por meios convencionais, pelos cinco sentidos, a pessoa não pode obter. Ponto. Há exaustivos estudos sobre isso. Até eu, que sou um médiozinho assim, assim, tenho estudos sobre isso. Tão exaustivo. A sociedade de estudos psíquicos, pesquisas psíquicas britânicas, a Royal né, lá, Sociedade, desde o século XIX, acumula pesquisas sobre isso tantas áreas de ciência, pessoal da transcomunicação instrumental, pessoal da projeciologia, com todas as discordâncias que temos com essas linhas, pessoal da psicologia transpessoal, meu Deus do céu, há tantas evidências de que isso é tudo isso é real, não é fantasia, não é um desejo de crer, é uma realidade. O espírito Mateus Anacleto e Eugênio Aspasia pedem para dizer que como nós estendemos junto a nossa fala aqui, eles vão apenas pedir que eu invoque em nome deles, a bênção desses seres do plano sublime, que estão sobre nossa instituição. Quer algum grupo ou pessoas digam que sim ou não, ninguém, nem nós mesmos, temos autoridade para isso. É só verificarmos, eu sugiro que as pessoas pesquisem, que certos fenômenos acontecem, que ninguém pode fraudar, inventar para dizer que não pode. Não estamos nos baseando em opinião pessoal. Há fenômenos que comprovam. Isso é tão bom para a gente se sentir seguro que esses seres, que são a fonte do poder mesmo, que nos mantêm vivos ou mortos, que, que podem nos determinar. Pronto, vamos suspender esse aluno de sala de aula e desencarna. Vamos tirar aqui o favor desse destaque dessa pessoa e fazê-la desaparecer. Assim. Ou o contrário. Fazer uma pessoa subir ou uma pessoa descer. Ninguém tem controle sobre nada. Jesus disse. A gente não tem controle sobre a quantidade de fio de cabelo que a gente tem. Mais humildade sincera é a ideia de que somos aqui peões <risos> num tabuleiro de xadrez de seres que não só são muito inteligentes são sumamente bondosos. Mas se nós infringirmos regras de justiça, a bondade deles está, vai ser submetida ao princípio de justiça e nós sofremos as consequências para aprendermos dos nossos maus atos. Para nós não sofrermos as consequências dos, maus atos, dos nossos maus atos, comecemos a sinceramente agir com o bem, porque creiamos ou não, essas linhas de destino existem, que são chamadas de karma, e nós estamos gerando... Uma linha de eventos futuros, ruim ou boa, de acordo com nossos sentimentos, nossas atitudes e escolhas no dia a dia. Que Nossa Senhora, Nosso Senhor Jesus e o Grande Anjo nos abençoem, nos inspire e nos protejam, sobre a maneira do Nosso Senhor Jesus, a voz da verdade para a Terra, não importando as interpretações religiosas filosóficas das religiões formalmente organizadas ou de nós que somos desligados delas, ou de pessoas espiritualistas que não sejam cristãs que todas e todos sejamos inspirados a ouvir nossa consciência, nosso discernimento e a escolhas mais judiciosas, responsáveis realistas e no mínimo mais responsáveis para que não venhamos a sofrer consequências evitáveis pelos nossos maus atos e pelo contrário pela escolha do bem fomentemos o bem em nossa e na vida de nossos irmãos e irmãs em humanidade em escala ad infinitum um efeito dominó cascata do bem Seja bem-vinda, Maria Cristo, aos nossos corações. Seja bem-vindo, nosso Senhor Jesus, voz da verdade, às nossas consciências. Seja bem-vindo, nosso Senhor Gabriel, representante da vontade e do poder de Deus sobre nós. Assim seja. Um beijo no coração a todas e todos. E agora a mensagem que Eugênia Spazio recebeu de Maria Cristo na semana antepassada e pediu que nessa semana nós apresentássemos como sendo proveniente dela, a mãe crística da humanidade terrena. Beijo no coração a todas e todos.